0: E chegamos no dia 32, de 365 dias, lendo a Bíblia. E hoje nós começamos o livro de Levítico. São os capítulos 1, 2, 3 e 4. E aqui eu já começo falando para você que, para mim, Levítico é um dos livros mais difíceis de ler. Quando eu comecei a ler a Bíblia toda, então quando chega em Levítico, eu sempre fico, ai meu Deus, me ajuda nessa leitura. Por quê? Porque aqui ele rasga o verbo mesmo. Então, lembrando que o povo tinha saído do Egito. Eles tinham sido escravos no Egito por 400 anos. A essa altura do campeonato, eles estão é, no deserto. Ali no deserto, eles construíram o um tabernáculo. E Deus falou assim, eu vou descer para estar com vocês. Mas mesmo assim, não podia entrar no tabernáculo de qualquer jeito. E o tabernáculo era o lugar onde eles iam até ali para ofertar ao Senhor. tinha E a gente vai ver aqui em Levítico tudo isso. É, oferta né, para perdão dos nossos pecados, a oferta das primícias das colheitas, é, a oferta de santificação, a oferta... tem muita oferta aqui. Por quê? Porque o livro de Levítico, ele vem mostrar... Como devemos ser santos? Tipo, olha, tudo, tanto que assim Levítico ele é um escândalo, né? Porque ele, você vai ver que esse povo faz, tinha uns pecados, eles cometiam uns pecados que eram verdadeiras atrocidades. Que ficava assim, meu Deus! E é por isso que hoje eu falo, gente, não existe pecado novo. Tá tudo na Bíblia. Porque esse povo tem cada coisa escrita aqui que na hora que você lê você vai falar meu Deus o que que esse povo estava fazendo no Egito que precisa dizer que é pecado fazer sexo com animal tá aqui em levítico você vai chegar nessa parte então levítico ele é essencialmente uma instrução para nós né para o povo de Deus de como viver em santidade de como prestar culto a Deus como devemos nos achegar no santo lugar, né? na, na presença do Senhor. E também vem regulamentar, vem mostrar como devemos nos comportar uns com os outros, como devemos nos relacionar. Então devemos ser santo para com Deus, mas também nos nossos relacionamentos. E Levítico, é, como tem muita oferta de animais, o sangue derramado, você vai entender quê. é lendo Levítico que a gente entende a obra completa da cruz de Cristo. Por que o sangue de Cristo é inestimável, é precioso, nos purifica, nos protege? O sangue que Jesus derramou na cruz é inestimável, é de inestimável valor, é indescritível o que o Senhor fez na cruz. Então, lendo o Levítico, até falo, né? Você vai lendo, o sangue vai escorrendo pelas páginas, assim, <risos> de tanto sacrifício. Mas aí você entende por que, que Jesus é o Cordeiro Perfeito. Repete comigo, Jesus é o Cordeiro Perfeito. Jesus é o Cordeiro Perfeito. Eu poderia falar isso o dia inteiro, porque Jesus é maravilhoso então vamos ler levítico para a gente entender o que estava acontecendo com esse povo então eles estavam acostumados com os deuses do Egito com outros deuses com feitiçaria a fé o oh povo eles estavam agora no deserto conhecendo deus face a face sabendo que era Deus a revelação palpável visível de Deus e eu quero te fazer esse convite enquanto você lê o livro de Levítico, enquanto você lê a Bíblia, faça essa oração, Senhor, revela a tua face, eu quero te ver, eu quero te ver, Senhor, eu quero te sentir. Então ali Deus desceu, estava no tabernáculo, tinha jeito, tinha maneiras de entrar nesse tabernáculo, não se entra de qualquer jeito. Na presença do Senhor. E hoje nós temos a graça de sermos templos do Espírito Santo. Por isso que devemos viver em santidade. Viver com a consciência de que Deus está aqui. Eu sou o templo do Espírito Santo. E isso deve nos trazer muita responsabilidade. Muita consciência. Então Levítico vem é, mostrar para nós, muitas vezes, onde está o nosso coração. Muitas vezes estão distantes do Senhor. Mas Levítico traz isso. Ah, logo no primeiro capítulo de Levítico, capítulo 1, ele fala sobre o holocausto, que é o seguinte, versos de 1 a 4. Né? O Senhor chamou Moisés e da tenda do encontro lhe disse, fale aos filhos de Israel e diga-lhes, quando alguém trouxer oferta ao Senhor, traga o um animal do rebanho de gado ou do rebanho de gado miúdo. Se a oferta for holocausto de rebanho de gado, o homem trará o um macho sem defeito. Ele ultrará a porta da tenda do encontro, para que o homem seja aceito diante do Senhor. Presta atenção nisso. Porá a mão sobre a cabeça do holocausto, ou seja, sobre a cabeça do animal, para que seja aceito a favor dele, para sua expiação. Aqui no caso, quando a pessoa pecava, isso continua sendo na nossa vida, deveria morrer de tão escandaloso que é o pecado. Por isso que lá na frente, por isso que tem um versículo, versículo que fala que o salário do pecado é a morte. Porque é isso que o pecado traz sobre a pessoa, é o pecado, é, é a morte. O pecado traz a morte para a vida da pessoa. E aí, Deus está falando assim, olha, para você não morrer, você vai pegar um gado. Então tem jeito, não é qualquer gado. Um gado assim e tal, e você pôr a mão sobre a cabeça dele e fala assim, Senhor, aceita esta oferta no meu lugar, eu deveria morrer, mas no caso, quem vai morrer é este animal, eu estou ofertando, né então eu estou trazendo ele para morrer em meu lugar, e é por isso que nós falamos que Jesus morreu em nosso lugar, porque quem deveria ter morrido era eu e você, por isso que era escravo, éramos escravos do pecado. Jesus morreu, Jesus é o cordeiro perfeito. Jesus morreu na cruz. Ele era imaculado, puro, santo e morreu. Então Jesus, ele veio tomar o nosso lugar. Por quê? Porque o pecado ele desperta a ira de Deus. Porque Deus é ruim? Não, porque Deus é santo. Nós não suportamos a pureza de Deus. Se você tem pecado e você quer se achegar a Deus, você não consegue. Por isso que Moisés, é, quando o Senhor né, passa ali, Moisés em um momento fala para Deus assim, Deus, eu quero te ver. E Deus fala assim, você não consegue me ver, eu sou muito puro. Né? Então entra aí numa fresta que você vai me ver de costas, bem longe. E foi o que aconteceu. Não, bem longe não o que eu estou falando, a Bíblia só fala que era de costas. Mas é importante você entender isso, que o pecado nos tira da comunhão com Deus. Então vem Jesus, do sacrifício perfeito da cruz, nos blinda com o seu sangue e por isso temos acesso ao Senhor. E é por isso que hoje nós podemos orar diretamente ao Senhor, falar com Ele da nossa casa, do nosso trabalho, do nosso carro. Por isso que podemos orar o tempo todo com a certeza de que Deus nos ouve, porque somos blindados com o sangue de Jesus. Mas, se você diz que você tem o sangue de Jesus e continua pecando, aí, meu filho, aí eu tô com dó de você. Mas, continuando aqui, que o foco é falar sobre como você chegar na presença de Deus. É... No capítulo 2 fala sobre a oferta dos manjares. O que que é a oferta dos manjares? Significa simplesmente dádiva. Esta oferta ela expressava a gratidão espontânea do adorador a Deus. Então aqui no capítulo 2 diz, quando alguma pessoa fizer oferta de manjares ao Senhor a sua oferta será de flor de farinha, nela deitará azeite e sobre ela porá incenso. Levará aos filhos de Arão e os sacerdotes, e um dos quais tomará dela um punhado de flor de farinha de seu azeite, com todo seu incenso, e queimará como porção memorial sobre o altar. É a oferta queimada de aroma agradável ao Senhor. O que ficar da oferta de manjares será de, Andão, ou será de Arão e de seus filhos. É coisa santíssima das ofertas queimadas. Então, manjar, a oferta de cereais, era essa oferta sobre... Era gratidão, não tinha nenhuma exigência específica quanto ao tempo ou à frequência que era feita. A dádiva envolvia o produto de atividades diárias da mulher no lar. Faria um bolassado, tipo, olha, por isso que tudo que temos que fazer, devemos consagrar a Deus. Senhor, eu estou fazendo isso aqui, ó, o Senhor. Não precisamos mais ir até o lugar, né? E que alegria você consagrar o que você cozinha a Deus e ver depois as pessoas se fartando daquilo. Então, Levítico vai continuar nos conduzindo neste caminho de como agradar o coração do Senhor. A oferta de cereais diz respeito ao que as pessoas costumavam cozinhar para comer naquela época. Deus está falando, eu me agrado disso também. Pode consagrar, pode consagrar. <tos> Capítulo 3 fala sobre os sacrifícios pacíficos. De novo, se a oferta de alguém for um sacrifício pacífico, se a fizer de gado, seja de macho ou de fêmea, ou oferá-se sem defeito diante do Senhor e porá a mão sobre a cabeça de sua oferta e a imolará diante da porta da tenda da congregação. A oferta de pacífica, é, o último dos sacrifícios básicos prescritos constituía um terceiro tipo de oferta de aroma agradável. A oferta pacífica expressava amor e gratidão a Deus e promovia a comunhão com Ele. Este era o intuito. O oferecimento deste sacrifício era uma ocasião de alegria e de ação de graças. Me fala, qual foi a última vez que você fez um ato de ação de graças ao Senhor? Quanto foi? Estamos acostumados a, a ir atrás de Deus somente para pedir, para pedir, para chorar. Mas qual foi a última vez que você se alegrou no Senhor e falou, graças te dou, Pai, porque o Senhor é bom. O Senhor é bom as suas misericórdias se renovam todas as manhãs. O Senhor é digno, o Senhor é santo, 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 poderoso, rei dos reis, Senhor dos senhores. Né? Não, não existe palavra no vocabulário, em português, inglês, alemão, turco, não existe para descrever o quanto Deus é bom o quanto Ele é perfeito, o quanto Ele é maravilhoso então até isso o Senhor fala sobre isso na palavra dEle os sacrifícios pacíficos, os sacrifícios de alegria, ação de graças eu quero te agradecer porque, Pai, o Senhor é bom como o Senhor é bom e no quarto capítulo tem o sacrifício pelos pecados por ignorância dos sacerdotes. Ou seja, prever tudo, prever tudo o sacrifício pelos pecados dos sacerdotes. Então, fale os filhos de Israel, dizendo, quando alguém cometer pecado involuntário contra qualquer dos mandamentos do Senhor, ou seja, os dez mandamentos, por fazer contra algum deles o que não se deve fazer. Se o sacerdote ungido pecar, de tal maneira que o povo se torne pecado, né? por isso que hoje a gente fala, cuidado com quem você chama de pastor. Porque o pecado, seu pastor, pode estar te atormentando de algum jeito, mas aí você julga e conversa com Deus. Oferecerá ao Senhor como oferta pelo pecado no vilho sem defeito. O capítulo 4 <cười> diz o seguinte, a distinção, a distinção original entre os dois tipos de sacrifício, que é a oferta pela culpa, é, a ofensa pelo pecado, pecado involuntário, é, centraliza-se no, nos pecados, o Levítico 4, centraliza-se nos pecados cometidos por ignorância não intencional. Sabe aquele pecado que você faz sem intenção? Mas, Fátima, se eu pequei sem intenção, como que eu vou pedir perdão por isso? O Espírito Santo nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Esta é uma oração que eu costumo fazer e eu te incentivo a fazer também. também. Ah, olha sim, Senhor, Espírito Santo, vem, me convença do pecado, da justiça e do juízo. Eu não quero ficar pecando contra Deus, me mostra o que eu estou fazendo que é pecado. O Espírito Santo vem, te mostra e quando ele te mostra, tem que ter arrependimento. Aqui no caso do capítulo 4, as ofertas eram para esse tipo de pecado. Então, existe aquele pecado intencional, sim, da maldade. Que a pessoa tem que se arrepender também. E ela oferece um tipo de sacrifício. E existe este sacrifício aqui, que é... Nossa, eu não sabia que isso aqui era pecado. Foi sem intenção. Mas eu quero refazer o caminho com o Senhor. Eu quero me reconciliar com o Senhor. Então, tá aqui a minha oferta. Então, todo pecado, quando ele é revelado... Quando a pessoa tem consciência de que ela pecou... Traz arrependimento. Então, Fátima, como que eu vou pedir perdão? Quando você toma consciência que, que, que o que você fez é pecado, se arrepende e peça perdão. É uma, uma parte da sua alma que é restaurada quando você faz isso. Né? Quando eu entendi que eu deveria me arrepender, inclusive dos pecados que eu cometi no meu tempo de ignorância, eu te, a minha vida melhorou muito, muito, muito. Inclusive, quando isso aconteceu, num período que eu estava realmente buscando mais o Senhor, ter uma vida em santidade, não que eu não esteja hoje, mas foi um, uma fase muito, muito terrível na minha vida, que eu estava muito perdida. Eu falei, não, eu preciso mais de Deus agora do que nunca. E o Senhor começou a me trazer à memória pecados que eu tinha cometido na infância, na adolescência. Sim, criança peca. Uhum, criança peca, peca muito, tá? <risos> Só que o Senhor começou a me trazer memória e eu cheguei a questionar, falei, Senhor, mas eu não sabia o que eu estava fazendo. E a resposta foi exatamente essa, não interessa, pede perdão. <risos> não, Deus não falou assim comigo. Mas na hora eu pensei, nossa, se está vindo isso à minha memória, é o Espírito Santo que está me fazendo lembrar de pecados que eu ainda não confessei, que eu ainda não me arrependi. Então, no momento que começou a chegar na minha mente os pecados que eu tinha cometido, inclusive no tempo de ignorância, eu comecei a confessar, me arrepender, pedir perdão e a minha vida mudou significativamente. Eu te motivo a fazer essa oração. Espírito Santo, me convença do pecado, da justiça e do juízo. Restaura minha comunhão com o Pai, em nome de Jesus. Vamos orar? Pai, obrigada pela Tua Palavra, que é verdade, e queremos pedir, Espírito Santo, vem e nos convence do pecado, da justiça e do juízo. Nos convence, nos leva a um arrependimento genuíno dos nossos pecados, independente de quando aconteceram. Nos leva a um arrependimento genuíno. E restaura nossa comunhão completa com o Pai. É isso que te pedimos, em nome de Jesus. Amém.